0: te louvamos Senhor, te agradecemos, é maravilhoso estar na tua presença Senhor, é maravilhoso poder oferecer ao Senhor esse culto junto com esses irmãos, te agradecemos pela graça que o Senhor tem nos dado, apesar de sermos pecadores, o Senhor tem abençoado essa igreja com o desejo de te conhecer por meio da tua palavra, e é por isso que nós estamos reunidos aqui Senhor nós amamos a companhia dos irmãos, nós amamos louvar o teu nome, mas muito mais ó Deus, nós amamos ouvir a tua voz, e pedimos que o Senhor nesse momento, opere essa obra sobrenatural, conduzindo todos os nossos afetos, retirando todos os impedimentos da nossa alma, para acolhermos a Escritura com todo o nosso coração, pedimos isso no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Romanos capítulo 13, por favor, abra a Sagrada Escritura, Romanos 13... Vamos ler do verso 1 a 7, para a gente introduzir nossa meditação. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que, as autoridade, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, Pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Amém. Graças a Deus pela Sagrada Escritura. Meus irmãos, indo direto ao ponto, eu fiquei semana passada de trazer para vocês uma explicação um pouco mais elaborada a, a, a respeito do verso 2, que diz: De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem, trarão sobre si mesmos, condenação, eu levantei uma questão domingo passado, a partir desse versículo, é, basicamente fazendo a seguinte pergunta É correto a gente desobedecer às autoridades? Esse versículo aqui, ele está ensinando em todas as situações de uma forma absoluta Que você sempre, sempre, sempre deve obedecer às autoridades superiores Mesmo quando eles desobedecem a palavra de Deus E querem nos forçar a fazer coisas que a Bíblia expressamente condena então eu adiantei para vocês que não, mas eu guardei o assunto de na gaveta, para poder voltar e a, hoje, e a gente olhar um pouco mais de perto. Então, o tema da nossa mensagem é, desobedecer ao governo, é certo? Então nós vamos tentar responder essa pergunta. Bom, queria começar irmãos, respondendo uma pergunta que é muito comum quando a gente trata desse assunto. Pastor, isso é um assunto que vale a pena? isso é um assunto que nos pertence, a gente gastar tempo falando da nossa relação com o governo, limites, até onde vai, isso, isso, é, isso é cristão, isso é, é coisa de, de quem está buscando a Deus, nós não somos peregrinos, nós não somos de outro mundo, Por que, que a gente vai gastar tempo falando dessas coisas, porque que a gente não vai pregar o evangelho e orar? Então, primeiro irmãos, é que a Bíblia se ocupa desse assunto, além de Romanos 13, Há muitas outras passagens no, no Novo Testamento, que falam a respeito de como os crentes devem se portar diante das autoridades, e como nós devemos viver nesse mundo. Então esse é um assunto que a Sagrada Escritura se interessa por ele, nós deveríamos nos interessar também. Um segundo ponto que eu quero levantar, ainda na, na introdução, é que a Bíblia apresenta uma tensão quando fala da nossa identidade, preste atenção nisso. Estou querendo dizer que, embora a Bíblia fala que nós não sejamos desse mundo, que nós somos peregrinos e forasteiros, que a nossa pátria está no céu, por outro lado, a Bíblia afirma que nós estamos no mundo. Lembra Jesus dizendo, pai, eu, eu rogo que não os tire do mundo, mas os proteja do mal. Jesus orou assim em João capítulo 17. Então irmãos, nós vivemos nessa tensão. Nós vivemos nessa tensão, que nós somos cidadãos de um outro mundo, nós fomos salvos para a eternidade, para o novo céu e nova terra, no entanto, pela providência de Deus e os planos dEle, temporariamente nós estamos com os pés nesse mundo, e, e nós precisamos da sabedoria de Deus, da orientação da Sagrada Escritura, sobre como nós devemos nos comportar nessa tensão em que nós vivemos, entre sermos cidadãos do céu e ao mesmo tempo cidadãos brasileiros, então parafraseando aqui o Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos dizer que há um aspecto da nossa vida que pertence a César, e há um outro aspecto que pertence a Deus, e nós temos que entender qual é a esfera de qualquer um, e essa é a nossa luta, não só nossa, mas dos cristãos ao longo da história. Um outro ponto que é importante lembrar, eu mencionei isso domingo passado, que os crentes da igreja de Roma, a qual Paulo escreveu essa carta, eles estavam com dificuldades em lidar com essa tensão, como obedecer a Deus e como obedecer a César, eu falei para os irmãos, que era difícil para os nossos irmãos da igreja primitiva, obedecer a um governo corrupto, violento, idólatra, truculento, que perseguia a igreja, ou fazia vista grossa, quando levantes contra os cristãos estavam acontecendo, Fora isso, o próprio imperador de Roma, requeria dos seus subordinados, que o chamassem de Senhor, né? a palavra grega Kyrios, que era a palavra utilizada para se referir ao Senhor Jesus Cristo, então para um cristão do primeiro século, chamar o imperador de Senhor, era uma traição contra Deus, era um gesto de idolatria, Pareceu a voz do carro do ovo agora... Meu Deus, que coisa viu... Vamos lá, oh meus irmãos, eu falo umas coisas que depois eu me arrependo viu, vamos lá, vamos lá, então o propósito da gente hoje, é olhar um pouco mais de perto, esse, esse relacionamento, essa tensão, e o objetivo aqui irmãos da nossa meditação, é a gente tentar amadurecer um pouco mais o pensamento a respeito disso, esse, esse assunto é muito atual para a gente, é, desde 2016 para cá, nós temos assim uma, uma vertente mais evangélica, pulsante na, na política brasileira, vocês sabem disso, e isso naturalmente produziu nos crentes uma consciência política maior, então nós precisamos dosar todas essas coisas com a Sagrada Escritura. Então vamos lá, dito isso, por onde eu vou começar? Vou começar pelo começo, dizendo o seguinte, que a Sagrada Escritura apresenta que Deus é a autoridade exclusiva e absoluta sobre todas as pessoas e coisas. Nós temos isso no verso 1, diz assim ó, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, então Paulo está dizendo, existem autoridades superiores, mas acima das autoridades superiores, existe uma autoridade suprema, que conferiu a essas autoridades superiores, poder, influência e capacidade de julgar, quem é essa pessoa? Deus, Deus é essa pessoa, na Bíblia ele é chamado de rei dos reis, para falar que existem reis nesse mundo, mas existe um rei supremo acima deles, ele é chamado de Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores é usado para falar do Pai, em 1 Timóteo 6, e em capítulo 19 de Apocalipse, está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é usado para falar do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18, logo depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, então Jesus é a autoridade, Ele tem toda a autoridade nesse mundo, quando Paulo escreveu em Romanos 10, 9, um texto que muitos de nós decora, declaramos de cor, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, lembram disso, não lembram? Esse texto não é só uma declaração de fé, ele também é uma declaração política, a gente perde isso, porque nós estamos há quase dois mil anos longe desse texto, mas quando um cristão se convertia e dizia, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Quírios, isso não era só o fato de que ele estava se dobrando diante de Jesus como Salvador, mas ele estava assumindo Jesus como Rei, ele estava dizendo indiretamente, de hoje em diante, o imperador não é mais o meu Senhor, o imperador não manda, ele não tem o direito mais de legislar é, nas questões espirituais da minha experiência, então essa era uma declaração política, ele estava dizendo, Jesus é soberano, Jesus está acima de qualquer soberano desse mundo, e é somente a Ele que eu obedeço absolutamente, então Jesus, o nosso Deus, é a autoridade suprema, e todas as outras autoridades, os homens mais poderosos desse mundo, estão debaixo do seu domínio, esse é o primeiro ponto, o segundo é que os governos possuem autoridade derivada, a autoridade deles não é absoluta, é derivada, é concedida, nós lemos isso no verso 1, que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, então Paulo está dizendo, não há autoridade que não, prote... que não proceda de Deus, os governos possuem autoridade evidentemente, mas ela não é absoluta, ela é derivada, ela, ela é concedida por uma outra pessoa, no verso 4, nós lemos que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, falei domingo passado que essa palavra ministro significa o quê? Diácono, servo. Então eles estão a serviço de Deus, eles servem a Deus, eles estão executando o plano de Deus, eles estão ali para servir aos propósitos divinos, e nós falamos que eles deveriam estimular os homens de bem a prosseguirem na vida de integridade, e eles deveriam aplicar a espada, punindo os maus, sendo instrumentos de vingança de Deus para refrear a criminalidade nesse mundo. Nesse ponto irmãos, eu, eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho e eu volto para o texto, é, é importante lembrar disso, porque essa é uma questão que de vez em quando fica voltando e os crentes se posicionando, é importante os irmãos lembrarem que nessa relação do crente com o uso da força, com o uso da violência, é, a Bíblia é muito sóbria nesse assunto, a Bíblia não é contra a violência, a Bíblia é contra a criminalidade, isso são coisas bem diferentes, quando, a, quando eu falo que a Bíblia é a favor da violência e contra a criminalidade, eu estou falando que a Bíblia sanciona o uso da violência para proteger pessoas, então nesse, nesse sentido irmãos, a Bíblia é muito sóbria, Hoje tem essa ideia ah, vamos, vamos, vamos acabar com a polícia é, Vamos acabar com, com, com gente com arma na mão E todo mundo vai, vai soltar pombo Esse tipo de coisa A, a, a Bíblia é muito sobra nesse assunto ela sabe, A Bíblia declara que nós vivemos num mundo caído de pecado E na condição que nós estamos hoje É necessário muitas vezes o, A violência para coibir a criminalidade Então essa é uma distinção básica, que você precisa fazer, para de repente você não entrar aí de, de gaiato em alguma conversa e acabar se posicionando contra a Sagrada Escritura, tá? Fechado o parênteses aqui, deixe-me retornar, meus irmãos, essas duas ideias, de que Deus é a autoridade suprema, e que os governantes existem, exercem um poder derivado, nos coloca naquela tensão que eu falei para vocês no início, é aqui que está a tensão, nós temos um rei soberano, e nós temos um soberano temporal, humano, falível e pecador, e a ambos nós devemos sujeição, então como me sujeitar aos dois, é justamente essa tensão que eu falei para vocês, que nós vivemos hoje, e que os cristãos de Roma também estavam vivendo, então existindo essa tensão irmãos, é evidente que por um lado nós não podemos assumir uma postura radical, dizendo assim, eu não vou obedecer a governo nenhum, eu não vou seguir qualquer tipo de comando, porque Jesus Cristo é o meu Kyrios, Ele é meu Senhor, é a Ele que eu, que eu, que eu, que eu dou a minha vida, as minhas afeições, eu não pago mais imposto, eu vou dar todo o dinheiro para a obra de Deus, e tal, e tal, e tal, e, e vocês são corruptos, e morais pagãos, não se dão a respeito, então não vou mais... Me, me sujeitar a vocês. Eu falei para os irmãos do domingo passado que essa postura é uma postura errada. Paulo condena ela no verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Então, Paulo está dizendo, você não pode fazer isso. Mesmo sendo corrupto, ladrão, desvia dinheiro, faz um monte de coisa errada, você não tem o direito de adotar essa oposição prévia, porque isso seria se posicionar contra o Senhor, que por razões escondidas a nós, colocou aquela pessoa naquela posição, do outro lado irmãos, do outro lado é que, reconhecendo que o governo não possui autoridade absoluta, todas as vezes que as autoridades ultrapassarem os limites estabelecidos por Deus... É nosso dever nos colocar debaixo da autoridade de Deus e resistir a esse governo. Aí, aqui agora, nós estamos entrando no, no, no cerne da questão. Quais são os limites? Quais são o, o, os limites da esfera da ação do governo? Que, quando o governo pula um pouco fora desse limite, você tem direito, até dever, diante de Deus de resistir. Então, agora eu vou entrar um pouco nesse assunto. Primeiro questões de fé e adoração, temos muitos exemplos bíblicos, vocês lembram de Daniel capítulo 3, o, o, o rei Nabucodonosor, construindo lá aquela estátua, dizendo ó, vocês ou adoram a estátua, ou são jogados na fornalha, aquilo era uma ordem político-religiosa, e, e os amigos de Daniel dizem, nós não vamos, se Deus quiser que a gente morra torrado aí, nós vamos morrer torrado, mas a gente não vai adorar, Daniel capítulo 6, veio um decreto do rei, é proibido orar durante 30 dias, Daniel desobedeceu orando três vezes por dia, é, chamar César de Senhor, como os nossos irmãos da igreja primitiva se negavam a fazer e eram mortos por causa disso, novamente, o governo está ultrapassando o limite, em Atos capítulo 5, vocês lembram da história, que as autoridades judaicas chamaram os nossos irmãos a açoitar os apóstolos dizendo: Não saiam mais por aí pregando esse nome. E o que é que os apóstolos responderam? Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Por que eles disseram aquilo? Porque eles estavam ultrapassando o limite, eles não tinham o direito de legislar em questões de fé. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz: E não vos deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, o governo não pode proibir os crentes de congregar. Aí você diz, pastor, e por que você fechou a igreja? Eu digo, porque nós estávamos em reforma. Tuxê. <risos> Ai, meus irmãos. Deixa para lá, né? Vamos, vamos continuar, vamos continuar. Então, esse, esse, é o primeiro, esse é o primeiro limite, essa é a primeira baliza. O, o governo não pode interferir na nossa fé o governo não pode interferir na nossa forma de adoração, o governo não pode interferir sobre nós celebrarmos a ceia, vocês viram, devem ter acompanhado o que aconteceu na Califórnia, o, o, o governo proibiu os irmãos de cantar no culto, o governo pode dizer para você usar uma máscara, mas ele não pode dizer que você não pode cantar no culto, porque cantar no culto é parte da nossa adoração a Deus, o governo não pode se intrometer nisso, e se ele se intrometer nisso, nós temos que resistir, esse é o ponto. Então esse, esse, essa é a primeira baliza. A segunda, questões morais. E aqui eu estou entrando num solo um pouco mais complicado, tá? Vou tentar sair, sair sujo, sair limpo desse pântano aqui. É, irmãos, primeiro, questões morais, para nós que somos convertidos, também, convertidos também são questões de fé. Mas eu estou separando aqui questões morais de questões de fé porque para você acolher as questões de fé, você precisa ser convertido, você precisa ter Jesus no coração, agora para você acolher as questões morais, não é necessário ser regenerado, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, nós falamos isso quando estudamos Romanos capítulo 2, que Deus escreveu a lei dele, a norma da lei dele, no coração de todas as pessoas… Tão ímpio, o descrente, o índio que vive lá na floresta, que nunca ouviu falar de Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus escreveu a norma da lei no coração dele, está lá Romanos 2, 14 e 15, depois você pode olhar, diz que Deus escreveu a norma na lei, do coração dele, e ele sabe o que é correto, ele sabe o que é errado, ele não é inocentezinho, ele não é um, um ser que não conhece nada, na verdade ele é responsável diante de Deus, ele tem a norma da lei escrita no coração dele, então ele tem certos princípios que nós chamamos morais, lei moral, que Deus colocou no coração dele, e, e por causa disso, ele é responsável diante de Deus, aqui mesmo em Romanos 13 tem uma indicação dessa lei moral, veja no verso 4, visto que, a autoridade, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, veja que aqui está a lei moral, Deus dotou as autoridades de capacidade de discernir entre o bem e o mal, então eles tiveram no coração, aqui usando Romanos 2, eles tiveram no coração escritos princípios do próprio Deus, de que existem certas coisas que são más, que são vice, e outras coisas são boas, são desejáveis, e aqui ele ilustra duas... Mar é a criminalidade, e o que é bem? Pessoas que vivem uma vida íntegra. Deus colocou isso na, na, no, no coração de todos os seres humanos, então pensa numa civilização que nunca teve contato com a fé cristã, ela ainda é construída sob essas bases da lei moral, porque isso faz parte da própria constituição humana, então esse é um, é um ponto muito importante para a gente pensar. Onde é que a gente vê uma evidência dessa lei moral? Nós temos muitas passagens na Bíblia. As parteiras do Egito. do capítulo 1. Lembra da história? Vamos ler lá, tá bom? Vamos lá. Exo do capítulo 1, verso 15, olha aqui a evidência dessa lei moral, mesmo contra uma ordem governamental, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava cifrar e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho matai-o, mas se for filha que viva. As parteiras porém temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou, se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Veja aqui. Então, aqui está uma evidência de lei moral. O faraó veio uma ordem governamental: matem os meninos. Elas mentiram, vocês viram aqui na história, ah pastor, mas elas mentiram, e, e o texto diz que Deus abençoou a mentira delas, se você quiser resolver esse problema, se matricula na cadeira de ética lá, com o Diego no seminário, ele vai tratar dessas questões aí, tá, então, é, mas o ponto aqui é dizer, que veio uma ordem, e elas não precisaram de uma revelação de Deus, que assassinar criancinhas, era uma coisa errada, elas já tinham isso escrito no coração, e elas simplesmente obedeceram àquela lei moral que já estava gravada na alma delas, e Deus, os, Deus as abençoou por conta disso, então o ponto aqui irmãos, é dizer que há uma lei moral impressa no coração do ser humano, que elementos fazem parte dessa lei moral? Quero mencionar alguns, primeiro, direito à vida. Você não precisa da revelação do Evangelho para entender que a vida humana é importante e merece dignidade. Você não precisa da revelação do Evangelho para compreender que assassinar é errado. Um outro valor da lei moral, direito à propriedade, que protege você contra o roubo. Você tem direito de adquirir suas coisinhas lá e ninguém vira e tomar de você o que mais que faz parte dessa lei moral? Direito de se locomover, de você andar de um lado para o outro, direito de você expressar suas convicções é, religiosas, filosóficas, mesmo que sejam equivocadas, isso protege você da tirania, o direito à proteção à família, isso já está gravado no coração de todas as pessoas, que a família é importante, que a família é a base, que a família existe inclusive antes do Estado e antes da igreja, é o instituto mais importante da história da humanidade, e direito à justiça, direito à justiça protege você primeiro da vingança individual, de você ir lá tentar fazer justiça com as próprias mãos, e protege você também da violência, esses elementos irmãos, eles fazem parte dessa lei moral, e eles estão escritos no coração de cada pessoa, e todas as vezes que as autoridades ultrapassam esses limites da lei moral, eles estão sufocando a consciência, porque Deus colocou isso dentro deles, e é nosso dever então nos levantar e voluntariamente, pacificamente resistir a esse tipo de tirania, para ficar bem claro, coloquei uma ilustração aqui, que o, o irmão Vitor deu uma, uma excelente de uma calibrada, se eu colocasse o slide que eu tinha feito aqui, vocês iam rir de mim, mas o, o irmão Vitor salvou esse slide, salvou muitos outros, entendeu? O que eu tenho feito, mas está aí, o modelo ideal de Romanos 13 é isso aí, pode colocar irmão, por favor, você tem a esfera da autoridade de Deus, e você tem os governos e os governantes, e eles estão legislando em torno da lei moral, que é essa lei que eu acabei de falar para vocês, então veja que Deus está cercando todas as coisas, porque Deus dá autoridade para eles, e eles estão ali tomando suas decisões políticas em torno dessas questões, esse é o modelo ideal, agora vamos ver o modelo que nos leva a resistir o governo, da, 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 da não sujeição, pode colocar o outro modelo por favor, pronto, esse é o modelo da desobediência servil, é quando a autoridade sai da esfera que lhe é apropriada, e ela começa a legislar em questões de adoração, e também em torno da lei moral, eu vou voltar a esse tema daqui um pouquinho mais, mas mantenha aí essas ideias em mente, porque é o que nós temos falado até esse momento. Pois bem irmãos, continuando. Nós falamos que toda vez que a autoridade ultrapassa o limite, é nosso dever resistir. E isso levanta a pergunta de um milhão de dólares: como deve ser essa resistência? Nós vamos treinar uma milícia aqui na igreja, né? Colocar fuzil, imagina a irmã Wanda segurando um fuzil na janela da igreja, né? Não ia dar certo. Então, como deve ser essa resistência? Então nós vamos tentar olhar na Bíblia alguns princípios para orientar a gente. Primeiro essa resistência, ela deve ser e pode ser dentro do aparato da lei, vamos para Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 37, Olha aqui um exemplo de resistência civil dentro do limite da lei. Paulo porém lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Irmãos, Paulo era um cabra macho, não é? Ele estava falando aqui com as autoridades que tinham acabado de açoitar ele, então vocês devem lembrar da história, ele está na cidade de Filipos, uma jovem adiviadora que dava muito dinheiro para o povo, usada por demônios, ele foi lá e repreendeu, por causa disso ele levou uma surra e foi preso, e aí chegará a hora de soltar, né? para mandar ele embora, ele diz, não, não é assim vocês não podem fazer isso, vocês me prenderam, vocês me deram uma surra, sem haver processo formal, eu sou um cidadão romano, eu, eu tinha direito de ter um processo, de ser ouvido, e vocês fizeram tudo isso, e agora vocês estão querendo me mandar embora na calada da noite, não, vocês vão vir aqui, e vão se, se retratar, e, 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 e me libertar, mostrando que vocês erraram, e, e é isso que aconteceu, é, verso 39 então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a, a prisão, rogaram que se retirasse da cidade, me perdoe Paulo, vá embora por favor, né? então vocês, vocês vejam irmãos, que o apóstolo Paulo, ele estava recorrendo ao aparato da lei da época, ele, ele, tomou, ele tomou isso, ele tinha direito a isso, e ele utilizou, no capítulo 22, a gente tem um outro exemplo, também do apóstolo Paulo. Acho que ele já estava calejado da primeira vez. Vocês vão ver aqui que dessa vez ele foi mais esperto. Capítulo 22, verso 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: "Servos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?" Da primeira ele levou a surra, né? Agora não. Peraí." aí ele estava aqui mais esperto já, né? mais calejado, então como assim, vocês não podem chegar e fazer esse tipo de coisa, me aplicar uma pena, sem eu ter sido processado, tem, tem um percurso legal a ser percorrido, ele está recorrendo a isso, tem outros exemplos irmãos, até na experiência de Paulo, lembra ele no capítulo 25, dizendo, eu apelo a César, ele, ele, ele foi, tava sendo julgado ali por festo, de uma, de uma forma meio... É, meio tendenciosa, festo querendo agradar os judeus, Paulo sacou isso, e disse, ó, oh, eu não quero ser mais julgado por você, eu apelo para César, eu quero ser julgado pelo imperador, ele pediu, instância superior, então irmãos, o, o ponto aqui, os irmãos já entenderam, que é lícito você resistir, utilizando o aparato da lei, daquela nação, Paulo utilizou o aparato da lei de Roma, nós podemos utilizar o aparato do nosso país, então nós podemos... Usar serviço de advogado Nós podemos usar tribunais Nós, nós podemos requerer do, Dos parlamentares a criação de leis Que sejam justas Nós podemos denunciar fazendo uso Da palavra escrita, da, da palavra falada Todas as vezes que os governantes Estiverem ultrapassando os limites Que Deus estabeleceu Eu até diria que nós podemos Participar de passeatas Para que os governantes conheçam A nossa posição e até Indignação, evidentemente dentro dos limites da, civiliz... da civilidade, das leis e do respeito, mas nós podemos, por quê? Porque dentro da nossa legislação, isso é considerado algo lícito, então do mesmo jeito que Paulo usou que era lícito, nós também podemos utilizá-lo. Então isso aqui é para responder, como resistir? Primeiro, nós podemos resistir dentro do aparato da lei. Segundo, nós devemos resistir quando determinada lei é vil quando determinada lei é abjeta, sórdida, o, o ponto aqui irmãos, é dizer o seguinte, que nós vivemos num mundo de pecado, numa sociedade caída, então é de se esperar que de vez em quando passe algum tipo de lei, que seja injusta, que seja incorreta, e se nós que somos o povo de Deus, toda vez que passar uma lei injusta, a gente for atrás de protestar de não sei o quê, nós não vamos fazer outra coisa da vida, a não ser ficar enfrentando o governo, então, isso precisa ter um limite, qual é o limite? O limite é quando uma lei é em extremo injusta, quando uma lei por exemplo, é atroz, grave, uma coisa irmãos, é, é o governo diminuir o limite da velocidade e aumentar a multa. Mas outra coisa, é o governo aprovar o aborto. Uma é mais vil, é, é mais atroz, é mais baixa. Então a, a vileza de uma lei, deve ser um parâmetro importante para a gente, quando nós devemos falar. Um outro parâmetro, a, a, os que são contemplados a extensão dessa lei ela afeta apenas uma pessoa, um pequeno grupo, ou afeta centenas, milhares, até milhões, o aborto é um exemplo disso, afeta milhões de vidas, as leis de segregação dos Estados Unidos, vocês já devem ter lido isso, que colocava os negros no, no fundo do, do ônibus, que não que, que não deixavam ficar na mesma fila que os brancos. Então esse 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 tipo de lei, ela, ela é abjeta. Esse tipo de lei atinge diretamente milhares de pessoas. Leis que giram em torno da ideologia de gênero atinge diretamente uma geração inteira de pessoas. Então a vileza de uma lei, na sua extensão, ela, ela também requer da igreja um posicionamento de resistência e o mais importante irmãos, se é uma oportunidade de testemunhar, eu acho que esse deveria ser um parâmetro importante para a gente, nós olharmos para um certo contexto e entender que naquela ocasião, se nós nos levantarmos como sendo a voz profética, a voz de Deus para a nossa geração, aquilo vai glorificar o nome de Deus, aquilo vai fazer o nome de Deus conhecido, aquilo vai mostrar que esse país possui uma igreja de Deus aqui, e que esse povo vive conforme a santidade do Senhor, e isso vai, vai, vai ser uma, uma glória para o nome do Senhor, então se esse, esse, esse levante pacífico serve para estabelecer a igreja como a voz profética que repreende a sua, a sua geração e glorifica o nome do Senhor, a igreja deveria gostar de participar desse tipo de coisa, então nesse sentido irmãos... A resistência cristã nunca vai ser beligerante, raivosa, ressentida, como se vê por aí. Ela vai ser sempre humilde, amorosa, submissa, mas corajosamente firme. Então esses são os parâmetros. Tá? Então nós falamos de usar o aparato da lei, falamos sobre a vileza de uma determinada lei, um outro limite, é a postura da igreja disposta a sofrer o dano, Então, o que eu vou mostrar para os irmãos agora, é que há um limite, para essa resistência, há uma certa, uma, um certo momento, que nós vamos, largar as armas, e sofrer por Cristo, Atos 23, vamos, vamos ler a passagem, Atos 23, verso 3, vamos ler o, um, só para os irmãos pegarem aqui o, o fio da história, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias, mandou aos que estavam perto dele, que lhe batessem na boca, então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei me mandas agredir-me? os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, então aqui vocês estão vendo a tensão do negócio aqui, né? é uma situação muito difícil, vocês devem ter percebido, que Paulo estava se defendendo de uma coisa justa, não estava? Ele levou um tapa na boca, o sumo sacerdote mandou um cara dar um tapa na boca dele, e ele olhou para o sumo sacerdote e chamou o cara de parede branqueada. <risos> é, expressões relacionadas à hipocrisia. E Paulo diz: você está aqui para me julgar segundo a lei e você fere a lei e manda me punir. Só que Paulo foi informado: Ó, esse aí é o sumo sacerdote. Aí Paulo deu um passo atrás. É, então, me perdoe, irmãos, eu não, não podia ter falado isso. Então Paulo reconhece irmãos, que ele passou do limite, que ele pesou a mão, então isso mostra que às vezes, na, na tentativa de nos defender, nós podemos ultrapassar os limites, nós não podemos pesar a mão, nós não podemos nos tornar iguais àqueles que nós estamos tentando combater, vocês estão vendo que embora Paulo está se defendendo, ele estava pronto a sofrer a injustiça, foi injusto, ter levado um tapa na boca, mas eu não posso me rebelar contra uma autoridade instituída, e essa irmãos tem sido a postura do povo de Deus, vocês lembram do Senhor Jesus falando, Mateus capítulo 5, se uma pessoa te ferir numa face, você oferece a outra face, se Ele quiser que você ande uma milha, você anda duas, você entrega a sua capa até, se Ele quiser... Em Hebreus capítulo 10, o, o, o autor fala assim: que os cristãos eles aceitaram de bom grado a espoliação dos bens, eles perderam as casas, eles, eles perderam os seus pertences. E por que eles perderam tudo isso? Por causa do nome do Senhor Jesus. Então o ponto aqui, irmãos, é dizer que há limites para a resistência há limites para o uso de aparato jurídico, imprensa, protesto, seja lá o que for, vai chegar uma hora, que nós vamos simplesmente baixar as armas, e nós vamos orar, e fazer o bem para os nossos inimigos, que nem o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,43, em Hebreus 12, ou desculpe, em Romanos 12, nós lemos essa passagem diversas vezes aqui na igreja, no verso 14, ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, no verso 20, é, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de, de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem então esses princípios, eles estão acima de todos os anteriores irmãos, que vai chegar uma hora, que nós simplesmente vamos ter que baixar a nossa resistência, e entregar a nossa vida, confiando a nossa existência às mãos do Senhor, e sofrer tudo aquilo que Ele planejou que sofrêssemos, vocês lembram que Jesus foi assim, Jesus chegou a um certo momento do seu julgamento, que Ele se calou, quando Jesus percebeu ali, vendo que o julgamento já estava com a sentença proferida previamente, Ele simplesmente se calou, e Ele não, não resistiu, Ele foi pacífico, ele, ele, ele não protestou, então é importante pensar nisso, e aqui eu quero tocar bem rapidamente, num, num ponto bem polêmico, que aconteceu na, na Alemanha durante a, a segunda guerra mundial, é, um, um pastor luterano muito famoso, chamado Bonhoeffer, é, ele foi pastor, como eu disse, na Alemanha nazista, e ele participou da igreja confessante, que era um grupo de crentes, que se recusava a ser membro da igreja estatal, porque eles viam que a igreja estatal tinha se tornado um braço do nazismo, e ele, ele, ele se tornou pastor, desses irmãos que funcionavam em casas, em locais escondidos, etc... Só que chegou um certo momento, que o Bonhoeffer deu um passo a mais, ele passou a fazer parte da resistência alemã, a resistência alemã eram movimentos que tinham como objetivo, ou sabotar Adolf Hitler, ou matá-lo, e ele participou inclusive de um plano para assassinar o Adolf Hitler, quem gosta de filme aí, já deve ter assistido aquele filme chamado Operação Valkyria, então esse filme narra o episódio e que, que há uma tentativa de assassinado, assassinato a Hitler, e esse pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele estava fazendo parte dessa, desse levante aí para assassinar o, o, o filho do capeta, o, o, o Adolf Hitler, né? e ele foi preso, foi descoberto, foi preso, e poucos dias antes de acabar a, a Segunda Guerra Mundial, ele foi enforcado, ele escreveu livros, inclusive livros para justificar o porquê ele estava participando daquilo, quem tiver interesse, procura o livro dele a respeito de, de ética, a pergunta é, ele estava correto? Ele estava correto? Então, essa é uma pergunta polêmica e divide os pastores, né? já ouvi pastores defendendo que ele estava correto sim, que ele era o capeta, que matar ele ia poupar milhões de vidas, e etc, etc, pessoalmente, acho que ele passou do limite, eu acho que ele pesou a mão, eu acho que ele estava correto em participar da igreja confessante, ele estava correto em participar da salvação de judeus, mas ele não deveria ter entrado num plano para assassinar o, o, o Adolf Hitler, diferente dele, nós temos o caso do Inácio de Antioquia, pastor do século II, que foi capturado pelo Império Romano, e ia ser levado na arena para ser devorado pelos leões, e esse pastor era tão amado, eu não sei se vocês me amam a esse ponto, mas ele era tão amado, que os irmãos da igreja formaram uma milícia, para matar os soldados e soltar o pastor deles, olha que pastor amado, né? eu não sei se vocês vão fazer isso comigo não, ah pai manda, ó. Deus manda outro pastor para a gente, deixa ele ficar perto pé de Jesus, então quando ele soube que, tinha se feito uma milícia para salvá-lo, ele escreveu o seguinte, tenho escrito a todas as igrejas, e asseguro a todas elas, que estou disposto a morrer de bom grado por Deus, se vocês não me impedirem é claro, peço-vos portanto, a expressão, que não manifesteis por mim uma benevolência inoportuna, não seja, não venham me importunar na minha tarefa de morrer para Cristo, deixai-me ser pasto das feras, pelas quais poderei chegar até Deus, sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras, para me transformar em pão limpo de Cristo, orai por mim a Cristo, para que por meio desses sacrifícios, eu se, ou por meio desses instrumentos, eu seja um sacrifício, a Deus. Em muitos momentos irmãos, nós vamos ter que fazer semelhante ao Inácio, nós vamos ter que parar de oferecer resistência, e simplesmente renunciar a nossa segurança, renunciar a nossa própria vida, e nos lançar aos cuidados do Senhor Jesus que nos salvou, e ter resolvido dentro do nosso coração, que nós amamos mais a Deus, do que a nossa própria vida, portanto há, há limites para resistência política, para concluir, o que é que nós temos aqui para dizer? um algumas sugestões, depois nós vamos orar, primeiro, irmãos, a lei moral é um excelente parâmetro para você escolher os seus candidatos na hora de votar, então às vezes quando chega a época da eleição, a gente fica meio perdido, né? voto em quem, por é que eu voto e tal, você pode utilizar a lei moral de Deus para votar, então consulta se aquele candidato, ele, ele, ele defende esses princípios aqui que fazem parte dessa lei, se ele defende a família tradicional, se ele defende a liberdade, se ele defende a, a propriedade, se ele é contra a criminalidade, você não precisa necessariamente votar num crente, aliás, eu até quero dizer irmãos, que boa parte dos crentes que está lá é oportunista, crentes completamente despreparados, né, que, que nunca nem leram um livro sobre política, política é, um, é uma arte muito complexa, e eles só estão lá porque sabe cantar na igreja, e ficou famoso entre os irmãos, então estão lá por isso, mas eles não, não foram chamados por Deus, eles não têm uma vocação de Deus para atuar ali. Então você não precisa ficar preso a essa questão de ser crente. Acho que você pode dar um passo acima e olhar esses valores, esses valores que estão escritos no coração de todas as pessoas. E segundo irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós podemos, precisamos da sabedoria de Deus para viver nessa tensão entre obedecer a Deus e obedecer a César. Nós precisamos da sabedoria de Deus para saber quando falar, quando nos posicionar e quando nós devemos nos calar. Lembre-se de Davi. Davi teve uma hora que enfrentou o gigante, outro momento ele fugiu de Saul outro momento ele se calou, quando os desmandos de Joab estavam acontecendo ali ao redor dele, ele era um homem muito sábio diante de Deus, que conhecia a hora de usar a força, que sabia a hora de fugir, e também a hora de calar, nós precisamos dessa sabedoria de Deus, nós precisamos que o Senhor nos ilumine, para nós entendermos quando nós devemos agir, para não ser covardes, e quando nós devemos nos calar, e por amor a Deus acatar aquilo que Ele deseja de nós, ser livre irmãos é importante, viver num país de liberdade civil é importante, mas muito mais importante, é sermos o povo da cruz, ter fé, humildade, abnegação, amor, é muito mais importante do que ser bem tratado pelo governo, o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu para a gente uma luta justa, equiparada, o Senhor Jesus falou que, se Ele foi chamado de Belzebu, quanto mais os seus servos. Então, meus irmãos, nós não temos o direito de ser bem tratados, sabia disso? Se você está sendo bem tratado hoje, agradeça, mas não é um direito seu. Jesus prometeu que você seria tratado pior do que Ele foi então se você está sendo tratado melhor, é uma graça, louve ao Senhor por isso, mas entenda que essa graça pode ser tirada a qualquer momento, e nessa hora você vai ter que agir como um verdadeiro, uma verdadeira servo de Deus, nós precisamos irmãos, lembrar muito dessas coisas, para nós nos posicionar diante de maus governantes, quando nós tivermos resolvido no coração, que nós somos o povo da cruz, e que nós não temos o direito de sermos tratados melhor do que o nosso Salvador foi, isso, isso vai tirar a arrogância do nosso protesto, isso vai tirar o ressentimento da nossa resistência, e até nos momentos em que nós precisarmos nos levantar e dizer sonoramente ao governo, que nós não submetemos a você, nós faremos isso com temor, com amor, e ao mesmo tempo tentando remover a trave que está nos nossos próprios olhos e essa postura cristã, ela vai suavizar a nossa, indica, a nossa indignação, nós vamos ser humildes, nós vamos ser como o Senhor Jesus Cristo, então vamos lembrar irmãos, e aqui eu encerro, que a maior batalha que nós enfrentamos nesse mundo, não é contra os governantes ímpios, mas é para nos tornar esse tipo de gente, é para nos tornarmos como o Senhor Jesus Cristo, despidos de qualquer defesa, despidos de qualquer justiça, nos entregando aos cuidados de Deus, dizendo, Senhor, faça a tua vontade, eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Então, não perca essa perspectiva, quando você estiver suportando alguma injustiça. Você está sendo muito melhor tratado do que você merece. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e nos ajude e nos dê sabedoria, para nos relacionar com Deus e com César, oremos ao Senhor. Obrigado Pai, por Tua santa, eterna, bendita e maravilhosa Palavra, ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida, desde como devemos adorar-te, viver na Tua presença, mas também como devemos nos portar nesse mundo como cidadãos brasileiros, vivendo o, o Evangelho, diante dessa sociedade corrompida e caída, nós oramos Senhor, por nosso país, nós nos, entriste, nos entristecemos Pai, ao perceber, a, a terrível situação moral, espiritual, social e política, que estamos emergidos, e nós oramos ó oh Deus, para que a Tua igreja, seja o farol, que vai conduzir essa nação nesse momento sombrio, que nós nos levantemos como povo de Deus, e afirmemos a nossa identidade em Cristo, proclamando que o nosso Deus é o único Senhor, e é a Ele que nós obedecemos supremamente, mas ao mesmo tempo Senhor, dá-nos sabedoria, para reconhecer os governos presentes, em humildade e sujeição, acolhermos a eles, sendo, sendo todos nós prudentes, para reconhecer os limites, que o Senhor estabeleceu para eles, e se houver só Deus, na nossa geração, ocasiões, em que de alguma maneira, nós precisamos, precis, venhamos a precisar, resistir o governo, que nós tenhamos sabedoria do alto, para compreender a melhor maneira de fazer isso, e de que modo, o teu nome será ainda mais glorificado, nós oramos pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição em diversos países, nós oramos por aqueles que estão padecendo, na, na mão de governantes ímpios, o, o preço do, do escárnio de Cristo, por defender que Jesus Cristo é o Senhor, fortaleça Ele Senhor e dê sabedoria, nesse momento de grande luta, nós oramos em Cristo Jesus, amém.